0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Diga conmigo, los procrastinadores. No tengan miedo en decirlo porque vamos a aprender algo nuevo. Los procrastinadores. Una vez más, dígalo conmigo, los procrastinadores. ¿Qué es eso pastor? Lo mismo me pregunté yo Y con la ayuda de Dios ya se lo explico Josué capítulo 1 versículos del 1 en adelante Si lo tienen me dicen fuerte amén Amigo que esté en casa vea la pantalla del televisor Y decimos Aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué hijo de Num Servidor de Moisés diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Punto y coma Diga conmigo punto y coma Ya deja de llorar Ya levanta la cabeza ya suficiente duelo. Ya hiciste demasiado capricho. Ya aprendiste cómo es la cosa. Dios te guió y Dios te guiará. Vamos a orar. Padre y buen Dios, ayúdanos, Señor, a no ser procrastinadores. Ayúdanos, Señor, a ponernos al día contigo y con todos. Inspira mis labios para hacerle entender a los amigos que están lejos de ti que hoy puede ser su último día de vida. Que hoy puede ser la última vez que por misericordia y gracia El Espíritu Santo llama a sus corazones. En Cristo Jesús te lo pido. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse. Tengo 51 años. Peso 206 libras. Represento el departamento de San Salvador. (risa) Voten por mí. (risa) Amigos, yo no conocía esta palabra. Yo estaba oyendo un sermón y de repente dijo el chamaco, deja de ser un procrastinador. Inmediatamente gracias a Dios por Google, me fui a mi teléfono porque no lo entendía y puse, ¿qué es esto? Y resulta ser que aprendí que procrastinar significa posponer, aplazar tareas, deberes o responsabilidades. Una de las cosas que nos tiene fritos como personas en El Salvador delimito, porque quizás los del exterior sean diferentes, es que todo lo dejamos para mañana. Tu dieta comienza el lunes. ¿Amén, hermanos? lectura bíblica probablemente comienza el martes tus planes de la universidad el otro año hablamos con hermana Patti le decía hermana Patti cómo está el colegio la mora de una forma los niños de otra forma los padres de familia le hablaba al abogado y le digo dígame qué se puede hacer y qué no se puede hacer Queremos saber hasta dónde tenemos un margen de maniobra, programas de becas, las cosas que hay que pagar. Casa Malguapa hablaba de esos polvos que se tiran ahí sobre las máquinas, solo esa factura, este señor es de siete mil y pico de pesos. O sea, son cosas que aquí están, que hay que ver cómo se arregla. Entonces yo quería tener un, un diagnóstico de qué pasaba y cómo va la cosa. Y mira qué curioso encontrar a muchos de nuestros colaboradores de esta iglesia que cuentan con una beca que simplemente sus hijos dejaron de estudiar por la pandemia. ¿Qué te dio en el cerebro o te dio en los pulmones? ¿A dónde te dio? ¿Acaso toser no te puede hacer multiplicar o qué? Le digo a la hermana Patti con mucho cariño, con mucho dolor, las personas que abandonaron sus estudios no califican, ni calificarán, ni hoy ni mañana para una beca. ¿Por qué? Porque hay gente de afuera que anda viendo cómo paga una colegiatura, que anda viendo cómo ayuda a sus hijos, que anda viendo cómo los saca adelante, los maestros con sus clases virtuales, los servidores topados. Así decía la nueva lista de útiles para el 2021. Laptop, ¿cuándo en la vida? Wi-Fi, ¿Ah? saldo. Antes que era un borrador, ¿eh? una regla de la Hello Kitty, un estuche de, de Pikachu, amén. Ahora las cosas cambiaron. ¿Y qué sucedió con nuestros padres? Son procrastinadores. Personas que están aplazando constantemente y somos y son un hiper mal ejemplo para sus hijos. Dios no deja para mañana lo que te puede dar hoy. Dios no aplaza las actividades, Dios no dice cuando tenga tiempo, Dios dice siempre estoy aquí, siempre estaré contigo, como estuve, como es este, voy a acompañar a ti. Eso sí papayito, ponete los pantalones como dijo King Flip, apretate en la nueva canción del Salvador y comienza a caminar. Porque los problemas que tenés en casa hoy No son problemas de Satanás atacándote Es tu araganería espiritual Es tu comodidad espiritual Es la manera fracasada con que siempre has hecho las cosas Ve, la llanta tiene un tornillo Mañana la arreglo Ve, la pila tiene una gotera Mañana la cambio Ve, hay una gotera aquí El otro invierno, cuando deje de llover Y esos problemas te han costado tu matrimonio Esos problemas te han costado el trabajo Porque tu jefe te lo dijo Necesito este reporte. Necesito este reporte. Necesito, yo tengo hijos, no tengo colegas. Tengo hijos. Hay que andarlos arreando todo el tiempo. Resolveme el problema. Llamale al muchacho. Es que no dice nada. Así es que para eso te pagan para que lo resolvas, para que lo hagas. Cristo hoy en la mañana te digo, Para eso pagué yo en la cruz. Arreglá tu problema. Él no se va a bajar del madero para arreglar tu casa. Él no se va a bajar del madero para arreglar tu closet o tu desorden financiero. Tú eres el problema. Tú eres el responsable. Él no se va a bajar de la cruz para educar a tus hijos. Son tus hijos. Deja de aplazar las cosas para otro día. ¿Qué te puedo decir? Tu entrega a Dios. Pero entrega a Dios, mañana no, hoy sí, el último trago, es la última semita, puse una foto bayunquísima de un gordito que está apoyado así sobre un sillón y decía, este soy yo después de atravesarme 10 tacos y dos tortas mexicanas, ¿verdad? Es demasiado tarde, mañana querido amigo, mañana querido televidente, puede ser demasiado tarde, Dios habiendo hablado muchas veces. Muchas veces a través de todos los profetas, yo no estoy diciendo que los pastores seamos profetas, pero ¿cuántos hermanos no has escuchado? ¿Cuántos consejos no te dieron? ¿Cuántas veces no has visto un pensamiento que te cambió la cabeza y estás dejando las cosas para mañana? Tu entrega a Cristo debe de ser hoy, no mañana. Tu deseo de cambio de vida debe de ser hoy, no mañana. Yo sé que hay compulsiones, yo las tengo. Los hombres de la Biblia tuvieron compulsiones. Muchos de nosotros tenemos compulsiones, pero la diferencia entre un hombre cristiano y un hombre no cristiano es que el cristiano con todas sus compulsiones nunca se cansa de luchar. ¿Por qué? Porque tengo una inspiración que dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, pero hay dos requirements, hay dos requisitos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Decía mi pastor general y fundador, la palabra más difícil es un no y es poderosísima. No, no lo voy a hacer. No, me niego a hacerlo. Amor, dame un beso. ¡Nunca! A <risa> menos tampoco. No me niego a hacerlo. ¿Pero qué pasa con nosotros? Mañana, mañana, mañana. amigo y hermano, el tiempo está exclusivamente en las manos de Dios. Yo no puedo hacer planes para 20 años, yo quisiera hacerlo y parece fatalista lo que les estoy diciendo. Ahí puse un, un meme Bayunco para variar ahí en Instagram el día de ayer y decía, suspendan la fiesta de mi suicidio porque me tomé todas las pastillas y eran vitaminas, hoy estoy más fuerte. Mañana, mañana, mañana hablo con ella, mañana hablo con él, mañana le digo, mañana le llamo, hoy. Tienes un problema con alguien, arreglalo hoy Y el primer problema que tienes se llama pecado Y la paga del pecado es muerte No puedes seguir en libertad Es por eso tu escasez Es por eso tu depresión Es por eso tu dolor de cabeza ¿Por qué? Porque has dejado para mañana Ya no oras, ya no lees, jamás has ayunado Y dices Ay es que la iglesia está cerrada Yo no puedo servir al Señor Al Señor no se le sirve en la iglesia Al Señor se le alaba en la iglesia Se le sirve en la calle Allá se le sirve siendo amable con la gente, dando buenas propinas a los que te llevan la comida, diciéndole al muchacho que esté en el semáforo, mirá, aquí estaba veníamos de dejar una pieza, a un amigo, nos dimos la tarea de restaurarle su moto, él dice que es porque lo queremos, no es porque la moto daba pena, ahí estaba la moto con menos amor que el que la mamá le dio a él, cha pedazos! Mirá, le dije, llévala a la casa, ya vas a ver, en la segunda que hacemos, el capitán me ayudó con un windshield para el otro pastor, ¡tráela! le dije, y yo no soy de pisto, pero yo le dije a mis amigos. Fulano, fíjate que este pastor tiene un gulado que se llama Sea sports Outreach, es súper buena onda, él tiene un personaje, un día esto lo van a tener por acá, eh, y yo quiero bendecirlo. ¿Y qué va a hacer, pastor? Fíjate que necesito la tapicería, este asiento. Ya se lo llevo, me dijo. ¿Cuánto te debo? No, dígale que es un regalo. Le dije al otro mecánico, fíjate, amigo, que este windshield está todo rayado, desde el 2003 tiene 17 años, el sol ya lo maltrató. No, pastor, me dijo, eso no es puro. se lo voy a regalar yo. Pero todos tenemos que hacer una parte, ¿verdad? Y venimos de dar la vuelta, de comprar esa pieza, venía con mi hijo mayor y nos detenemos en un semáforo. Y había una señora con una criatura aquí colgadita. Yo creo que no tenía más de cuatro meses, hermano. No creo que tuviese más de cuatro meses. No sabía ni de dónde era. Y tenía aquí a la bebé y con una mano estaba tirando unas pelotitas como de arena en el semáforo. No menos de nueve carros estábamos en la fila. Nadie abrió la ventana. Ni yo tampoco. No, no crean que el gran Mesías abrió la ventana y dijo, oh, amada, ven acá, esos hijos son míos. No, tampoco. Pero cuando íbamos a arrancar, no, dije, esta es una oportunidad. Y le digo a este, hijo, le digo, sacate de una saca. como hoy no, no anda billetera uno, ¿verdad? Pero los de los semáforos ya tienen pos. <risas> no, no amada, es heavy, ¿ah? ¿eh? ¿Con qué va a pagar? Amén. <risas> sacate, le digo. Y no va sacando el billetón más grueso, pues. Pero ya el semáforo había dado verde. Mire, hermano. Dios te va a poner muchas oportunidades para ver si sueltas lo poco para dártelo mucho. Escucha lo que te estoy diciendo. Pero como lo has dejado para mañana, mire hermano, yo no estoy hablando de dinero, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dígalo conmigo, Dios ha sido bueno. Porque no hemos cerrado y estamos funcionando con el 30% de un presupuesto. Con el 30. Dios ha sido bueno. Así apretado ya la construcción, ya se acabó todo, de aquí para adelante es pura fe y falta. Pero Dios ha sido bueno pero Dios te va a poner oportunidades donde vas a poder soltarlo poco para dártelo mucho. Pero tienes miedo porque no tienes fe. ¿Y por qué no tengo fe? Por la distancia que tengo para con Dios. Porque no tengo una vida de oración. Hay gente que dice, ay, pastor, yo cuando vuelva a ganar le voy a dar al Señor. Qué bueno, hermano, lo felicito. Es una muy buena decisión. Pero los que conocemos a Dios jamás dejamos de dar. Jamás dejamos de dar. Han puesto un logo maravilloso ahí adentro, ya lo van a ver, les invito otra vez el tour, el tour tenemos aquí al el, el tour master, verdad? tour conductor, para que al terminar puedan ir a conocer el santuario que está a punto de terminarse. Y me dicen, pastor, esta es la cotización. ¡Wow! le digo, yo, ¡ay! Y esto solo es el rótulo, solo el rótulo. ¿Incluye luces? No, no incluye luces. ¿Incluye no? No, no incluye... Mira, ¿sabes qué? Le digo, hagámoslo, hagámoslo ya. Y le digo, ¿sabe qué? Le digo al asistente de la parte de la familia, haga este pedacito. Y de repente aparecieron los equipos, el de equipo de trabajo. Señor, nosotros unimos un dólar, me dijo. Está bien. Y, y hágale de aquí. Y de repente este Jorge que vende el alma. Y le digo, Jorge, ve a venderte. Amén. Y habló para Estados Unidos. Y le hablaron de, ¿dónde fue Houston Hollywood, eh, en, Houston, eh, en New Jersey y el no sé qué pastor aquí viene y de repente ya estaba pagado y cada vez que hay planilla digo señor y qué vamos a hacer y para dónde vamos a agarrar pero no te estoy hablando de plata te estoy hablando que Dios muchas veces te da oportunidad pero tú lo dejas para mañana esa persona con que has tenido esa diferencia cuántos meses llevas en este lío papá? tengo una pregunta honesta y perdón a mí no me gusta andar con pajas aquí hermano hablemos las cosas como son es pastorcito que está metido en problemas ahorita si tuviera un poquito de humildad, ya lo hubiera resuelto. Pero como no quiere. Demanda y demanda y demanda. Anda a jugar a los juzgados. A mí no me metas. Yo no soy el papá de tu zipper. Ni mucho menos de los problemas de Alcoba. A mí no me estés juntando tu adulterio o tu no adulterio. Yo no sé. Mi deber es decirte que en esta institución se respetan las reglas. ¿Es que entender así? Exacto, hoy sí. Así que por más que te traten de untar, relájate. No pasa nada. Ordena tu vida, hombre. Ordena tu vida. Y si no la quieres ordenar, prepárate para las consecuencias. Esa ya es tu decisión. Pero no me a mí. No me estés diciendo, quiero que oren por mí. Mangos. Anda a quitar las demandas. Deja de ser vulgar. Deja de ser grosero. Si es, si es así, yo no estuve ahí. Porque todo el tiempo que estaba pasando esto, nunca se quejaron. El día que le cerraron el pisto, ay, qué malo es. Ah, qué, qué, qué curioso. Ve, qué curioso. Amigos y hermanos, ¿eres tú un procrastinador? ¿estás dejando las cosas para mañana? ¿cada cuánto lava ropa, hermano? no, yo no lavo, yo compro <risa> sale más barato comprar en Génesis la, la camisa peso que andarla lavando con jabón y ponerla a secar, te sale más barata la energía ¿cada cuánto lava ropa? mañana mañana ¿cuántos días llevas con esa muela que te da dolor de cabeza? no hablo de tu mujer, hablo de la muela, aquí, atrás ¿cuántos días? ¿Cuántos días has visto ese par de zapatos que necesita que le cambien las suelas o las tapitas? Dicen ahí, ¿verdad? Y los ves todos los días, mañana lo llevo Mañana lo lleva este amigo que le estaba diciendo de la moto Hermano, cuando le quitamos el aceite, porque me dijo Cuando dije, mira, te vamos a arreglar la máquina Mira, me dijo, pero necesito el cambio de aceite Y no querés un beso también, vos le digo, qué bárbaro Y a la hora de abrir el aceite, hermano, si era una melaza Melaza, thick, grueso, negro, negro el aceite me imagino que estaba tan ocupado aquel loco que decía mañana lo voy a cambiar mañana lo voy a cambiar amigo y hermano nosotros estamos muchas veces postergando nuestras responsabilidades ante Dios y la sociedad no te voy a preguntar quién ni estoy aquí para condenarte solo te pregunto ¿estás en regla para con Dios en cuanto a tu familia? ¿cuántos años llevas en unión libre? ¿cuántos años llevas así jugando de que no no pasa nada? ¿cómo no? si pasa algo no estás honrando a Dios, cómo te puede bendecir. A mí no me afecta, hermano. Te lo prometo que no. Mi deseo sería que tú solito tengas la convicción de decir, mira, yo me quiero arreglar. Hombre. Precioso un correo que recibí el día de hoy. Una hermana hace 13 años, se juntó con alguien que no es su esposo. Tiene dos hijos. Y dice que en el estudio bíblico de Noche de Amigos de esta semana, Dios le habló a su corazón. Yo, yo me sentí tan contento porque todos los correos que mandan son insultos. Pero este no fue muy lindo. Y me decía la hermana, Dios tocó mi corazón y tengo el deseo. Y le dije, la buena noticia estaba ahí abajo. Y le dije, hermana, esta es una prueba que Dios habita en su corazón. ¿Cuántos somos cristianos acá? ¿Cuántos somos soberbios acá? No hay cristianos soberbios, hay cristianos. No, no hay cristianos resentidos, hay cristianos. Y Dios te va a poner a prueba la fe. Tú que andas con las manos levantadas todo el día. Profetizando tonteras. Arreglar tu vida, ambe. Perdonad a la persona, ambe. Que es la fregazón que te agarra todo el día. Levanta un teléfono. No dejes para mañana las bendiciones que Dios tiene para ti. Vamos a un versículo más para ponerle porque lo veo un poco serio. No sé si es el divorcio el matrimonio. Pero los tengo así como no los veo. Filipenses 3.13. Filipenses 3.13. No te cactes. Dice la palabra del Señor en Filipenses 3.13. Si me acompaña, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y a lo que está, ¿dónde dice? Delante. Va, aquí está el paso para salir de, la, de, de esa mala, de, mala maña, mala costumbre, de procrastinar, de dejar para mañana. ¿Qué tienen que hacer? Dejando lo que ya está atrás, hermano. ¿Se acuerda que el corito, ya lo a pasar, va a Dios bendiga ese hombre que nos puso la piel eriza por muchos años. Y se murió el loco valdez, hermano! ¡Qué barbaridad! Ya no va a ver quién conté la ofrenda aquí en la iglesia, pero bueno, se fue el loco valdez, ya es una generación, ¿verdad? Ahí descubrí un canal en YouTube que se llama ¿Qué pasó con? Y salen todos los personajes. ¡Qué difícil es Satanás, hermano! ¡Ese diablo es puerco! ¡Puerco! Mire, salen todos los actores y actrices que durante la década de los 90 y del año 2000 comenzaron a tener éxito en las películas y como por haber reportado un error de un abuso de autoridad, de un abuso físico de los grandes patriarcas de esos lugares, les cerraron toditos los contratos. Y sale artista y actriz tras actriz tras artista, deprimidos en bancarrota. ¿Se acuerdan de doc Dynasty? El de los patos que eran así cristianos. Le cerró A&E, les cerró toda su programación, porque el tipo estaba en contra de las bodas de personas del mismo sexo, porque estaba en contra de los grandes zafarranchos que tienen allá en Estados Unidos hoy por hoy, estaba en contra del de pensamiento de los demócratas en Estados Unidos y le votaron absolutamente todo Qué alegría me dio cuando sale el reportaje y dice al final de todo perdieron la catorceava temporada, cerraron el programa, pero la empresa de la familia sigue siendo bendecida, ¿sabes por qué? porque Dios está donde hay orden hermano no, si el trabajo te lo pueden quitar, ¿y para qué querés estar en esas aulas de la loca? Si usted está sacando de un problema, lo que pasa es que no lo quieres ver así. Siempre lo ves como fracaso y los televangelistas que te predican la prosperidad te dicen, Dios quizás te está pasando un juicio. No papá, si Dios también trabaja de noche, cuando los grillos suenan, Dios está trabajando en tus problemas. Cuando tu cabeza reposa, cuando duermes, cuando cierres los ojos, Dios está trabajando en tus problemas. Y dice la palabra, si me acompaña en Filipenses 3.13, me alejo por los lentes, no crean que es por piquete, hermano, amén. Dice la palabra, hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que queda atrás? Tu pasada manera de... Ah, pero ese es bien amplio. Tu pasada manera de pensar, tu pasada manera de actuar, tu pasada manera de beber, tu pasada manera de vengarte, eso ya quedó atrás. No vas a poder salir porque sigues aplazando las cosas por las cosas que te sucedieron. Si tú eres una nueva criatura, Él te hizo nuevo, te dio un corazón nuevo. ¿De qué te estás quejando? Tú ya no caminas por vista, tú caminas por fe. Amigos y hermanos el día de hoy entrega a Dios tu vida porque si eres un procrastinador pueda que mañana no tengas la oportunidad Entrega a Dios tu familia porque es un procrastinador pueda que mañana esa persona tome otra decisión Por favor entrega tu vida al Señor para que Él haga maravillas en ti Procrastinar, amigos y hermanos es posponer aplazar tareas, deberes o responsabilidades y es tan grave lo que te estoy hablando que los psiquiatras y los psicólogos lo han llegado a catalogar como un trastorno mental. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Conoce usted a una persona que le pide Mañana te lo traigo, como sus 20 pesos. ¿eh? Sus 20 pesos. Mañana te los pago. Mañana te los doy. Mañana. ¿eh? ¿Conoce una persona? ¿Cómo te puede bendecir Dios? La palabra del Señor, si me acompaña, por favor, en Deuteronomio 5.32. Dice la palabra con mucha autoridad Deuteronomio le dije que es el libro de Segundo libro de la ley El primero era Levítico Que es un procrastinador Las personas que estamos aplazando las cosas Para otros días Y Dios tiene retenida, detenida tu bendición Porque no quieres arreglar las cosas Lo primero que tienes que arreglar Tu comunión con Dios Lo segundo que tienes que arreglar Tu comunión con tu familia Lo tercero que tienes que arreglar Tu estado marital Lo cuarto que tienes que arreglar Tu problema de finanzas Tu problema de finanzas Vea lo que dice la palabra En Deuteronomio 5.32 Si alguien está aprendiendo algo Dígame un fuerte amén Mirad pues Que hagáis como Jehová Vuestro Dios Os ha mandado ¿Y qué dice? Y no os apartéis Ni a diestra Vaya. ¿Y cómo dice la Biblia Que tengo que actuar? Sea tu hablar ¿Sí, sí? No, no ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un pleito Nosotros dos ¿Qué hacemos? Nos dejamos de hablar Esa no es la resolución la solución es cuando los ánimos estén ya menos caldeados, hacer una llamada. Y, hey, brother, ¿qué pasó? ¿Y qué fue lo que dije? Ey, perdonanos. No, no. me acuerdo, pero no, no esas cartas políticas de disculpa Si en algo yo le ofendí, no, no, no. ¿Vos sabés qué hiciste? Ahí están peleando con los presidentes en Estados Unidos. Están en la carrera final, en la recta final para las elecciones presidenciales. Ahí están mandándose cartas abiertas. Si en algo yo fallé. ¿Cómo que si en algo yo fallé? Tú sabes en qué fallaste. Ese es como orar hipócritamente señor si en algo te he fallado (ríe) y el señor tiene como que es contador de billetes todo lo que has hecho confesado vuestra falta no le queremos decir al señor al médico al médico no se puede ir con cuento al médico se va con honestidad creo que siento no existe tengo siento esto es mi problema el médico no te va a poder diagnosticar si le mientes Dios no te puede perdonar si no lo confiesas Por eso la palabra dice en Deuteronomio 5.32 Mirad pues que hagáis conforme o como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo cuando deja las cosas para más tarde se debilita. Ustedes saben cuánto tiempo he calentado yo ciertas decisiones desde que me han permitido predicar como pastor general aquí. Tres años. Me tardé demasiado. No papá, me tardé demasiado. Si hay que hacerlo ya. Tengo dos personas claves en la institución con un problema de carácter severo, severo. Creen que tienen, no sé por qué razón, que rendirles tributo. Y Ese fenómeno le llamo la vaca sagrada. Que hay que rendirle culto para poderle preguntar algo. No, papá, dos. Esta semana toqué los dos botones. ¿Y qué sucede? Ay, enojado. Mi hermano, perdóneme, no le podemos dejar pasar esto. No, hermano, esto hay que arreglarlo hoy. ¿cuántos han experimentado el dolor de un uñero alguna vez? digo uñero por no decir adulterio levanten la mano de todas formas ¿Ah? ¿Ah? tú sabes que lo andas ahí así andas el dedo ¿ves? como que es bombón como que es la nariz de chirajito ¿y qué haces? le pones algodón para que no tope en el zapato pero ahí lo andas ahí lo andas mira voy a arreglarme el uñero voy a arreglármelo y de repente cuando es volado se revienta y cae y te lo cortan ay padre ayúdame y el señor te dice hijo, todos los días cuando te punzaba era yo era yo diciéndote anda ya, anda ya, anda ya o como aquellos que estamos en otro tipo de problemas morales cuando vienen las cosas volando por todos lados y te agarra aquella espiritualidad esa que sale de aquí y qué te dice arreglalo ya, arreglalo ya no, ¿tú crees que no, no, ahí está el señor no se aparte ni a un lado, arregle ese problema hermano mi papá me dijo todos son importantes nadie es indispensable Cuidado, eso aplica para todos Si yo me muero mañana por alguna razón Se levanta otro pastor aquí Se levanta una predicadora, ¿qué lo sé, yo no sé Yo no soy nadie es indispensable Somos importantes, sí, claro Pero para el Señor es importante que te pongas a cuentas con Él Hoy, hoy, hoy Pueden venir por tu alma Hoy Mañana, no lo sé La palabra del Señor si me acompaña en Deuteronomio 5.32 Dice, mirad pues que hagáis conforme o, como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Necesito arreglar mi comunión con Dios. Necesito arreglar mis temas de arrepentimiento. Necesito arreglar mi problema familiar. Necesito arreglar mi problema de finanzas. Necesito arreglar mi poca comunión con Dios. Yo estoy leyendo Oseas. ¿Alguien sabe quién es Oseas? Osea, no sé. ¿A mí? Oseas. Es un profeta menor. Les soy bien honesto. Voy saliendo de Daniel. Llevo ese orden pero cómo me ha costado leer Oseas, se lo puedo prometer, son problemas muy míos, no lo sé, pero es que cuando lo comienzo a ver y veo el contexto, cuándo fue escrito, por quién fue escrito, para quién fue escrito y cuál fue la misión de Oseas, es que, es que no, no es lo mismo, pues no sé, y, y se lo prometo que, que yo lo leo electrónicamente mientras hago un poco de ejercicio, ahí lo tengo posteado, ahí el volado, ahí lo veo y me llama más Twitter, y me llama más Instagram, y me llama más Facebook, Y me llama y estoy en esa lucha. Entonces, ¿sabe qué hice? Lo arreglé. ¿Y qué hizo, pastor? Borré de la tableta Twitter. Borré de la tableta Facebook. Borré de la tableta Instagram. Y ahora lo hago en el teléfono. Amén. Porque estoy con el teléfono caminando, leyendo la palabra. Y ahí, ok, arreglalo hoy. Arreglalo hoy. ¿Qué nos debilita como iglesia? La falta de comunión con Dios este mediodía tenemos una reunión con los servidores de seguridad ¿Mm? y les tengo una noticia maravillosa para todos, el ministerio está disuelto. Ah, ya se las dije, porque nosotros no queremos matones, queremos cristianos. Aquí matones no hay hermano, matones están en otro tipo de, Esta es una iglesia. ¿Y cómo puedo saber si está apto para servir? Bueno, veamos cómo está su vida veamos cuál es su testimonio o si lo vienen a cobrar aquí todos los negocios chuecos que andan o si vienen aquí a buscar el problema es ese que dentro de, es que la iglesia es para almas enfermas qué quieren cambiar no para venir a enfermar a todo el mundo no, ese relajo te debes cambiar venite a la casa del Señor claro hermano aquí te damos una mano amiga aquí te vamos a encomendar pero venir aquí echarnos como puse en un tweet esta semana que la cabra por más que se pinte de oveja siempre huele a cabra Las cosas no pueden cambiar. Amigos y hermanos, la palabra del Señor me dice en Proverbios, reforzando la idea de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. ¿Cómo puedo dejar de ser un procrastinador? Aparta tu pie del mal. Vamos a definir la palabra mal, lo que no te conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y lo que no me edifica, ¿qué hace? Me destruye. Muy bien, muchachito. Muy bien. ¿Eh? Lo que no me edifica, me destruye. Vale, le doy un ejemplo. ¿A cuánto le gusta el queso, hermano? ¿Sabe qué hacía mi papá? Mi hermana Patty no me deja mentir. Él se iba en su motocicleta los días jueves al kilómetro ochenta y algo de la costa con un jugo de naranja Formos. Cuando el jugo de naranja Formos existía, no sé si existe todavía en un cartón color naranja, literal, anaranjado. Lo ponía a frizar el día antes ¿eh? en, en, en el freezer. ¡Guau! <risa> wow, esto es ciencia pura, hermano. ¿eh? Lo ponía a frizar en el freezer y a la mañana lo envolvía en papel periódico. pero yo no entendía para qué era el papel periódico, sinceramente. ¿eh? Y dicen que eso lo que hacía era preservar el frío agarraba una mochilita pequeña que amarraba en el respaldo de la moto y llevaba una libra de queso o media libra de queso los petacón no sé si vienen en uno en la libra media, media libra, media libra, media libra de queso y sabe qué hacía el patrón lo bañaba con miel y decía esto comía Jesús sí papá le digo pero no a la libra entera no te pelees tampoco o sea santo Dios esto come el pastor se mete y van dos bandejas que te has hartado no hermano pero a mí el queso me fascina. ¿Alguien dice amén? ¿A cuánto le gusta la la, la pizza? No me estoy desocado, a mí me gustan los panes chucos, pero la pizza, la pizza en sí. Pero hay una pizza que tiene un tipo de queso tan rico, hermano. Mira, aquí lo ando, mira. Aquí, amén. Ok, ese es mi problema, entonces. ¿Todo es melícito, pero no todo? Si comiste queso a la mañana, no lo comas al mediodía. Si lo comiste en la mediodía, no lo comas en la noche. Si te sopla, no comas. A mí así de fácil, no más a complicar la cosa. Intolerante a la lactosa, pero todo me lícito, pero todo me conviene. Hago un balance, hermano. ¿Qué sucede conmigo? Ah, yo quisiera comer queso en todos los tiempos. Ese gran chipuste queso fresco. Ayer nos dieron un poquito con unos frijoles, porque entre más fino el restaurante, más chiquita la comida. No sé si se ha fijado. Literalmente ahí se aplica: me da unos platanitos, así le traen a uno, veas. Me da unos frijoles y cabal, así, mire. Y en el mercado, usted dice, me duele unos frijolitos, media libra así de casamiento, mire, hasta con gorgojo, on, vea, Todo. Pero a qué voy, amigo y hermano. Dice la palabra en Proverbios: no te desvíes en la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Les he dicho que están empecinados en ligarnos a malos temas como iglesia. Pero una guerra todos los días es para denigrar. ¿Sabían ustedes que están aquí sentados? Que esta iglesia que usted está viendo ahorita por televisión escuchando por radio en un podcast Atiende a más de 6200 niños en CDIs. ¿Lo sabía usted? ¿Sabía que tenemos 29 sedes donde niños son tratados y desarrollados Desde la edad que se pueden inscribir hasta los 22 años? ¿Sabía usted eso? ¿Y por qué no publican esas cosas? Porque no lo saben? Es que dice la palabra que lo que hace una mano Y son hombres héroes, pastores de esta organización a los malos les porque no van a hablar de los buenos hay un montón de buenos, buenísimas personas en hospitales, en esto, en lo otro. No, lo malo, lo malo, lo malo es que Satanás está bravo porque fue derrotado en la cruz del calvario y estará bravo hasta el día del juicio donde será destruido eternamente. No se aparte ni en la derecha ni a la izquierda. Y ustedes son de arena y ustedes son del frente y ustedes son golondrinos no, nosotros somos cristianos nunca se lo olvide no sé por qué sus máscaras son celestes a todo esto <risa> ¿Ah? papá no te aparte eso hombre deja de ser un procrastinador no deje para mañana lo que pueda y mi deseo de esta hora que me quedan solo tres minutos es que las personas que lograron venir al estudio hoy de, esta, de este humilde mensaje es que se vayan a casa y arreglen sus problemas yo no quiero aplausos, no queremos una iglesia llena, no, 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 queremos personas naciendo de nuevo. No queremos que nos vengan a decir, ¿y nosotros los servidores dónde vamos a parquear? No, nos traigan carro, de ahí los parqueos para los nuevos. No queremos aquí el equipo de hombres de negro. No, no, eso, eso, eso es noventero, eso, eso ya pasó. Aquí la ciruela, la, 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 la volada, esa, la, la, la chunches, ¿cómo van? Las luces, la sirena, los fusiles, no, eso, 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 eso es otra cosa, hermano. Eh, 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 por favor, ubíquese. Dios nos ha perdonado la vida y lo ha hecho con un propósito. El hombre hizo un maravilloso trabajo con su equipo, pero es nuestro deber llevarlo a otro nivel. ¿Y cómo lo vamos a hacer, pastor? No vamos a dejar para mañana lo que podemos resolver hoy. Quiero reforzar la idea: ¿cómo lo hago? La Biblia lo dice: No paguéis a nadie, sino venced del mal con el bien. Ahí está. Es que es tan fácil que usted lo diga: Mire, hermano. Usted no tiene una idea Si aquí las batallas Son de todos los días Estaba viendo Que han sacado una noticia Hoy en un periódico De los que circulaban Un montón No sé si hoy todavía lo hacen De un cantante Que se ha hecho muy famoso Por una frase Imagínense En dónde no hemos estado nosotros Que esta iglesia Ese cantante Nos puso una demanda En los juzgados Porque dijo Que la iglesia Se había comprometido A hacerle una producción musical Hermano Y nosotros cuando Hemos patrocinado cumbias Hermano ¿Me entiende dónde venimos? difamaciones, demandas, algunas cosas quizás fueron verdad, no podría negarlo todo, pero yo no puedo pagar a nadie mal por mal, porque el día que lo hago estoy al nivel de ellos. No, papá, no deje para mañana lo que puede resolver hoy, ¿cuántos van a comenzar la dieta hoy? <risa> Miren los de la radio, solo ahí tengo como dos toneladas en la, en la cabina, le digo a los muchachos que hey, me aflige, me aflige, le dije. ¿Qué pasó con su azúcar? Algo pasó esta semana, ¿no? Le digo, miren, pesos pesados, papá. Nadie pesa menos de 200 libras. No lo van a que la en caparina, que ya lo tenemos. ¿eh? Pero pesos pesados. ¿A qué voy, amigo? Ey, no deje para mañana lo que puede hacer. ¿Cuántos tienen pleitos entre los que están aquí? No señalen, pero estos dos no se hablan. Pero arreglen lo que están haciendo hoy, hermano. Te voy a contar qué va a pasar. Moisés tenía una gran responsabilidad y andaba bien abatido. Me imagino que Moisés, cuando andaba caminando por el desierto, dijo, yo puedo, yo puedo, yo lo hago, a mí déjamelo, yo te lo arreglo. Un día le topó la cuerda, lo estoy narrando de una manera ridícula, y le dijo al Señor, Señor, o tú descendes, o yo me voy. Matame, le decía, matame, pero yo con este pueblo no quiero, Lidia, así le decía. Él había esperado demasiado tiempo. Sabía que el pueblo tenía ídolos, sabía que el pueblo adoraba a otros dioses, sabía que el pueblo tenía otras prioridades y no le dijo nada. Hasta que el problema se salió de control. Los gringos tienen una palabra que se llama intervención, intervention. Normalmente lo hacen con una persona con adicciones. Nosotros en nuestra casa con mis hijos lo hemos hecho más de alguna vez por alguno de ellos. Donde nos sentamos, en la mesa, donde comemos... Y aunque todo lo que se diga es horrible y fuerte y feo, se dice. Se dice. ¿Sabes qué sucedió de la última reunión? Nos llevamos mucho mejor. ¿Por qué me preguntará? Porque no nos hablamos. Nos vamos a la palabra del Señor. Vaya conmigo, por favor, Ezequiel capítulo 1. Apúrese, que me quedan dos minutitos. ¿Me da permiso, señor cámara? Amén. Dos minutos. ¿Alguien ha aprendido algo? ¿Cuál es la palabra? Procrastinador. ¿Qué significa procrastinar? aplazar dejar para mañana no querer resolver se ha convertido en un vicio a tal grado que lo han catalogado como una enfermedad voy a usar esa palabra para que se entienda Ezequiel capítulo 1 versículo 12 y cada uno caminaba derecho hacia adelante hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían ¿cuál es la clave para no ser un procrastinador? dejar que el Espíritu te guíe Ayer puse un post que me enviaron muy lindo que decía Si tu vida está fuera de control Es porque Dios no está controlando tu vida ¿Lo quiere decir conmigo? Si tu vida está fuera de control Es porque Dios no está controlando tu vida Voy a hacer una pregunta para No se ven ustedes en la tele Solo sale el payaso mayor aquí ¿Cuántos de los que están aquí se han identificado con la palabra procrastinar? Amén Es algo que a todos nos pasa Es algo que mientras no se note No importa Pero de repente te das cuenta Que estás preso Que no hay retroceso Comenzaste por algo pequeño Y eso pequeño fue creciendo Amigos y hermanos Dios nos invita el día de hoy A ponernos a cuentas con Él Venid luego dice Jehová Y estemos a cuentas Si tus pecados Fueron rojos como el carmesí que dice la palabra vendrán a ser como lana. es mi deseo el día de hoy que no deje para mañana lo que usted y yo con la ayuda de Dios podemos resolver hoy el que tiene es y el que oiga vamos a orar gloria al Señor gracias por haber escuchado el podcast de hoy